0: 嗨，大家好，欢迎回到财富自由。拜耳实验室。那么今天呢，我们来跟大家讲一讲大师兄终于回来了。谁是大师兄呢？就是美股。那美股呢，在经历了这个九月的非常惨淡的日子之后呢，十月大家以为说啊，没有什么问题，应该差不多在债务上限的问题尘埃落定之后，应该就要慢慢好了。但没有想到，其实过去这一个礼拜啊，因为星期一台湾这边是休假嘛，然后但美股有开盘。星期一、星期二、星期三、星期四，今天是。星期四的美股，好，我觉得这四天呢，如果是去年在二零二零年三月之后才进入美股的朋友呢，你可以有一个很深很深的感触，就是原来美股的波动这么大。怎么说呢？在过去呢，大家过去这几年会觉得说啊，美股应该真是蛮好做的嘛，那就是只要有跌。然后只要往下，尤其是指数的 ETF， 包括 SPY， 包括 VOO 这些追踪 S&PY、S&P 五百指数的，只要回撤到季线，回撤到季线，那你该怎么做呢？就是加码，因为呢它又会反弹上去。所以呢，在过去这一年的时间，你应该觉得说美股真的非常好做。所以呢，在市场上面你会发现，说有一些股票的老师，有一些这个财经达人，他跟你讲什么事情，他就跟你讲说去买美股。可是呢，你买美股的这个 ETF 呢，你要看它的这个线图，尤其是我们刚才讲到的季线，只要呢达到季线，就说、是、往下触到。嗯、碰触到踏取到这个极限，你就加码。为什么呢？因为它不会跌破。然后呢，这九月、十月就跌破给你看了。所以呢，其实，在买卖股票上面的操作呢，其实你要一直很有的弹性。你不要呢，听了某一个财经达人、某一个 p o c k e t s 的，你就这样子操作。我要告诉你，花的都是你的钱，真金白银。然后呢，大家赚到了点阅率，赚到了 p o c k e t s 的干爹的一个赞助之后呢，拍拍屁股走了那留在地上扫地的人，那可能就是你。好，那我们来讲一下美股。在美股呢，最近这个礼拜呢，给大家上了一课之后呢，也终于，终于怎么样呢？终于就是像我们说的一样，其实债务上限的问题呢，其实并不会那么的严重，毕竟每一两年就会来一次。所以美股今天终于回到了一个上升的一个趋势。那么道琼指数呢，到目前为止，我们录音的时间呢是晚上的十二点，它上涨了五百一十六点。好。道穷呢是媒体常常在讲的，但是我们今天不是要告诉你道穷，我们要告诉你的其实是其他你应该去看的，比如说呢 S p 500指数，那 S p 500指数你就直接看这 S P Y 就好了。那看 S P Y， 因为 S P Y 它就是追踪 S p 500指数，所以呢现在 S P Y 如果是441十一块钱，因为今天大涨了6点八元。在四百四十一块的情况之下呢，其实你就可以回推 S and P 五百指数呢，应该也是四千多点，所以你不用太担心说，哎、欸，到底是多少，你就直接这样子，呃，相对来讲其实问题不大。好，那另外一个重点就是我们今天要跟大家手把手的一个教学啊。很多朋友都说啊，做了一辈子的台股，好像也没有摸过美股。那美股到底要怎么做呢？我们今天先简单的跟大家讲说，你要做美股，第一个你一定要有一个户头。如果呢你的英文能力还不错的话，你就去 First Trade， 或是去加细你 TB， 你去开这个美国的券商的户头。那美国券商的户头，其实我自己一开始也是这么做。有一个好处就是它的路金蛮方便的。那尤其是 eToro，eToro、e、的问题在于说，它到底有没有真正？帮你买了持有股票这件事情，就是看个人呐、啊。如果你是要短期进出的话，那你真的是没有差别。那我自己是比较希望说，呃，我买了，然后呢，我的户头里面就是有这个美股，所以呢，我我当初是考虑之后是决定用 First Trade。好，那这两个差异就在于说<音> ，First Trade 呢买了，你跟他买，那你的户头里面就会有这些东西，就是你比如说买。A A P L 就是 Apple， 你买了哦 ，Apple 今天也是大涨哦，也是涨了 2.5 块。好，你买了这个 Apple 之后呢，你的账户里面确实就有 Apple。但是听说， o 透 o 这个真的是只能用听说了，有兴趣的朋友自己要去做一下研究。它只是给你一个点数，就是说你买了，好，我帮你。mark 在这个点数，如果你到时候卖的时候，如果往上，比如说 Apple 是往上的，涨到150多块，之前的高点是155嘛，涨到150多块，那我在这个今天买 143， 那155扣掉的点差，这个点数的差距就是12块， 12块我就赔给你，那有点像是跟你对赌的一个情况啊。但是我觉得这个到底是不是真的，大家自己去想办法去厘清。但是我是不喜欢做这种事情，好。那你开了一个户头之后呢？你什么时候看美股？如果你。现在是用啊 Apple p o c k e t 来听我们的这个财富自由实验室的话，那你一定你里面也有一个股市的一个 A P P， 那你把股市 A P P 打开，或者是你用 iPad， 其实真的非常的方便。你在财经新闻的部分，我觉得那不是重点，你下面会有一排一排什么东西呢？比如说道琼 A A P L B A 或 Berkshire B 股，然后 d i s Nike e y n S P Y v O K Web， 这个就是我。设定的，然后呢，你只要打开的时候，你就可以看出来说啊，到底是多少。然后呢，这个就可以让你每天非常方便来看。那你比如说，我们今天来实做一次好了。我们在 SPY 这边的话，你把它点进来，它就会告诉你说，今天涨了 6.8 块钱。然后呢，现在收盘不是收盘，现在目前的股价呢是 41.98。非常方便的是，你可以看它一个一周。一周真的是崩跌之后往上，然后一个月呢，你可以看一下，好，一个月你就会发现说呢，它的高点是在哪里？你你用手指点下去，就会发现它就变成蓝色的，原本是绿色的线图会变成蓝色的。然后它最近的一波的高点是在四四七点九三，你现在在，你现在的位阶在哪里？在四四三，所以呢，你过了前高了没有？你你还没有过前高，所以这个其实你你不要再去看什么，我觉得投资美股跟台股不太一样，台股你可以去看它的筹码。你可以追分点，哪个分点是谁？哪个是虎尾帮，还是校联帮，或是谁？好，呃，凯基松山哥，你可以去看的分点，然后你可以去看 K D。虽然很多人在笑说，呃，二十进八十出这个笑话，但是你如果相信，或是你在短期进出，你确实是可以看，呃，特定的一些技术指标来帮助你。今天不要说今天卖卖在最低点，不要说我今天卖了，明天股票就涨。那我们之前的集数也有停股，也有提过，那大家可以去看看。但是呢，你买美股就是最简单的两件事情，第一个开户。第二个，然后呢，找到一个你可以方便看盘的一个软体，那这个东西其实都是非常非常的方便的。那比起你说你用券商的呃 app， 我觉得其实这个真的是投资美股，你就是不要快进快出。那如果你听了一些投资达人的话，然后快进快出，然后甚至把这个美股 ETF， 就是我们刚才讲的 b o o 和 SPY， 你把它当成是什么 KD 图，然后哇，你你用这个指数型的 ETF， 然后来做这个那个呃技术技术性用技术指标用 KD 来进出，我觉得你这个真的不只是呃不是指数化的一个投资啊，不是指数投资，你甚至真的就是在开玩笑啦、啊。那我们第二个话题就是来跟大家聊一聊，说，呃，你有没有被震出去？就是我们刚才提到的，其实美股在这个礼拜一直都是开高走低，开高走低，开高走低，每天呢，你睡觉前都看，哇，大涨没问题，结果呢，第二天睡醒了，哎、呃、呦，怎么又大跌？但其实在过去这几年啊，过去十年算美股是大多头，但其实这个也就是美股的日常啊，所以。我觉得这个礼拜真的给这些投资人一个很好很好的一个震撼教育啊，就是说啊，美股的波动其实是会非常的大，但是美股的波动之后呢，最后结果是怎么样？就是它又涨回来了。然后呢，我相信再过三个月、半年之后呢，它又创了新高。但是如果你在这个波动的情况之内，你被震掉的话，第一个你损失的可能是你的手续费、交交易的手续费。然后呢，如果你是用银行。其实我们刚才有提到一点哦，你用银行的话，你可能也会发生什么事情？你的保管费，比如说，呃，某一家台湾非常非常大的一个，应该就是第一名、第二名的金控，你透过他，因为很多的长辈也问过我说买美股的事情，那他们也不想用这个美国的电子券商，他们觉得说啊，这个还要开电脑什么的很麻烦。第二个，其实其实说到底了，他们也是不太。不太相信这种电子化的一个交易，所以呢，他们还是要用台湾的券商。好，那我在台湾的话，我有一部分我也是用中国信托的这个付委托交易，但他们也懒，他们就觉得付委托交易，他们也觉得好辛苦、好麻烦，所以呢，他们直接是透过银行的理专、啊、那银行的理专为什么他们就是可以吃定这些？也不是吃定了，就是为什么老先生、老太太，呃，这些长辈会对他们有那么的信任？其实。你每一次啊，你去银行，那你都会觉得很火大，为什么？因为你每一次去银行都去哇。我提个款，我转个账，其实一分半年以内的事情，我要等到一个小时、一个半小时都非常火大。但是这些长辈，因为他们的这个存款都非常的足够，就像我之前提到的，我之前就是因为就是把薪水都不要动，我想要看看说到底财富自由可以有多自由，所以我都不动，就没有想到呢。诶、欸，他累积到了一定的额度之后，几百万，他也记得简讯，然后。诚挚热烈的邀请你当他一个首富家的会员。当了这个首富家的会员，其实有什么好处？我就是送你一个保险箱。那还有另外一个，我当时候真的很心动，但我最近真的太忙没有去。就是你去都不用等。所以呢，这些老先生、老太太、这些长辈们，我的这些叔叔阿姨，他们去银行是不用等的。所以呢，你不用等的情况之下，他会带你去一个 party， 选一个小小的隔间，然后呢，你。这个阿贝喜欢喝茶，他就送茶叶，然后就帮你泡出来。然后呢，有些人他就帮你用咖啡机把这个咖啡给弄出来。但弄出来之后呢，就先跟你聊嘛。但聊一聊之后呢，他们就说好了，没关系啦，我就在你这里买好了。哇，这个发差非常多哦，你知道吗？你买或卖这两个口手续费，他都会抽，那抽的都都比付委托还要多一倍两倍。好，这不是重点。我觉得，呃，如果你不想要。就是你不想要去弄这些麻烦的电子交易的话，那你给人工下单，那你本来就是要付费。但是我觉得比较离谱的是说，他还有收保管费哦。保管费是我记得是千分之二，他是讲百分之零点二啦，那其实就是千分之二。好，千分之二什么概念？你要是有一百一千万，那你就被扣两万，那你现在会觉得说，哇！这也还好吧，一千万两万也还好吧。但你想想看喽，你的美股部位如果一直在滚，一直滚，越滚越大的话，那么到最后，其实这个千分之二是非常非常的多。重点是，它不管你赚或赔，它不是说，呃，比如说我们在投资房地产的房地合一，其实你赔钱是不用扣税的。但是股票的一个，尤其是美股的一个保管的这个费用。非常的可怕，不管你赚或赔，他每一年就扣你千分之二，一千万扣两万。那一个人的户头会只有一千万吗？其实，车界我认识的长辈们，其实都是好几个亿。那你今天想想看，或许在他们的财务规划上面，他们已经觉得说这个真的是没有什么。但是我们现在还在投资路上，还在网上，其实大家真的要注意一下这个这些手续费、这些内扣的费用，其实是非常非常的伤你的一个投保率。好。那我把今天的重点整体再讲一下。第一个就是说呢，你要投资美股，第一个先开户，电子券商或是付委托或是这些银行理财都可以。但是呢，这个手续费就是我刚才讲的，电子的，比如 First Trade 这些是最便宜的。那 Etoro 它到底有没有真的买股票，你就自己来考虑。如果你要短期进出，我觉得这也无所谓。好，第二个就是说，在股票波动的过程当中呢，它还会持续的向上。以最近这一两年的美股，我觉得没有什么太大的问题。但重点来的重点就是说，你在这个股票回到原本的估值之后呢，比如说苹果之前好多朋友就被震下去，那现在苹果又已经回到了一百四十三块。如果呢你在今天呃之前呢，哇，你卖在多少？我看一下啊、哦。如果你卖在一个一三九点六的话，那你真的是。太难过了，就是你真的卖在一个最低点，好，那这真的非常可惜啦。就是如果你对它当初买进的是有信心的话，你不应该看到股价波动，然后就把股票砍出去。第一个，你可能砍在阿呆股；第二个，你如果你追高回来，我觉得这还不是最差的，最差的就是你看它一路向上，然后你没去追。如果你认为，比如说苹果、比如说 Nike 这些股票都有很好的未来发展性，那你就不应该来进出。你应该等着它恢复它的价值。好，那今天我们就先聊到这里。那还是谢谢大家，我们的 podcast 的排名一直不停地往上。那如果还没订阅的，拜托帮我们订阅一下。如果你身边有在做股票的朋友，有在投资美股的朋友，也欢迎你分享给他。然后呢，大家在下面五星留言，我们一定会尽快来回复你。好，今天就讲到这里喽，那下次见，拜拜。